0: Si la gente no lo sabe, que lo tengo en cuenta. O sea, hay muchos trenes que la gente se piensa de ¡Ay, he perdido un doge! O no he metido en Bitcoin en 2009, en 2010. O no he metido en Apple. En... Van a aparecer trenes otra vez. Si no es en un lado, es en otro. Cada, ¿cómo se llama? Cada par de años, cada ciclo, cada década tiene sus activos que te dan un montón de pasta. Y al final, de una manera u otra, si estás medio metido en el mundillo ya has, como se llama, investigado un poco, te enteras y algo se puede rascar.
1: Bienvenido, Javier. Javier González. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí a punto de disfrutar de la cafeína, oye, encantado de estar contigo, la verdad es que tenía ganas, cuando era ya un poquito más oscuro, antes de abrir la cuenta ya te seguía, así que encantado de estar aquí, encantado.
1: Nada, pues eh, para quien no te siga o a lo mejor no te conozca de Twitter, que es donde más activo por lo menos yo eh, te conozco, sí. eh, quién es Javier y cuéntanos un poco para poner contexto y a partir de ahí ya pues tirar de, de lo que viene, ¿no?
0: Vale, pues, bueno, tengo 38 años, casi 39, en un mes hago ya los, los 30 y todos. Uh, soy un ingeniero de teleco que uh, ha estado viviendo muchos años en diferentes sitios de Europa y de Latinoamérica y soy un enamorado de la bolsa desde hace muchos años, ¿vale? Muchos, muchos años. Empecé su momento discrecional, temas de trading, probando cositas, 2007-2008, y nada, no me iba mal, ganaba dinero, pero se me iba la salud. La verdad es que todos estos que llevan que hacen precio y volumen, la verdad es que para mí chapó, porque es que es increíble que aguanten tanto. Entonces, buscando mi hueco, porque también he sido programador durante mucho tiempo, encontré lo que son los sistemas, conocí a Javier Alfayate y ha sido mi referencia durante, y sigue siendo mi referencia durante mucho, mucho tiempo, ¿vale? Seguía haciendo mis cositas, de hecho la gente me conoce por las criptos pero yo tengo un portafolio muy fuerte en, otras, en otro tipo de activos que si quieres lo comentamos más tarde
1: y ahora eso. Y
0: desde pues más o menos a mitad de la pandemia ya me lo empecé a tomar mucho más en serio ya no podía salir así que bueno pues vamos a meternos en serio así que me metí en serio con sistemas de con sistemas de acciones y con el tema de las criptos 2021 no fue muy bien 2022 a pesar de todo el cachondeo que ha habido esta semana sigue yendo bien y me animé, bueno, me animé aquí a exponerme. Ya sabes cómo son estos puntos de exposición. Me animé a exponerme en abril, a finales de abril. Y hasta ahora, llevo seis mesacitos Y bueno, como ya te puse ahí de coña lo sigo pegando, sobre una cuenta emergente. Pero oye, hay que andar poco a poco.
1: Vale, eh, para ir entrando, ¿cómo es tu operativa? ¿Es 100% automatizada? Eh, no es, ¿Tiene parte discrecional? ¿Cómo, cómo la enfocas?
0: Eh, al día de hoy es 100% eh, automática, bueno, semi-automática realmente, o sea, no tengo no esperadvices, tengo no tengo robots que lo hacen todo por mí, ¿vale? O sea, me dan las señales en diferentes temporalidades, CryptoBro lo hace diario y tengo otros que son eh, semanales mensuales, ¿vale? Y en función de cómo sea, pues voy entrando. Eh, de momento es eso, es casi automático. Vale. No, descarto en un futuro hacer discrecional porque es una cosa que me gusta. El tema de las opciones, me quiero meterme el tema de precio volumen white me gustaría meterme en un futuro,
1: pero actualmente eh, automático. Automático. Eh, bueno, semi-automático, ¿no? Sí, automático Eso sí. es. Eh, entonces, la, los sistemas entiendo que serán eh, a lo mejor de una frecuencia diaria, ¿no? De swing, quizás, ¿no? Hay un poco
0: de todo. Eh, CryptoBro es, es de swing pero tengo lo que te digo, tengo algunos semanales de acciones y ETFs, tengo algunos mensuales que van, eh, que te operan también alguna commodity, o sea, un poquito de todo, ¿sabes? llevo un poquito vale. de todo, el tema es intentar compensar unos con otros o más o menos tenerlo lo más diversificado posible.
1: Pero está localizable, ¿no? Porque la parte de swing, eh, si, si te da señal, tienes que estar eh, al quite, si tienes que meter orden…
0: Sí, y el, el, nuestro amigo le guarda le pasa, porque bueno, ya has visto que llegó la cartera, entonces eh, a cierre de vela no lo puedo hacer, ¿vale? Porque yo actualizo todos los días, actualizo todos los días a lo mejor a las 2 de la mañana, y si hay alguna señal de entrada o de salida, lo tengo automatizado de tal manera que me sale una alarma, ¿vale? entonces ya me, ya me desperto alguna vez a las 3 de la mañana y digo, "Hostia, oh, ¿qué ha pasado? Venga, entramos en Doge o entramos en Litecoin y tal... Y entro en yo... Sea, tienes, tienes,
1: tienes un portfolio entonces bien, bien amplio, ¿no? En Doge, sí, sí.
0: Y ahora no. Bueno, eh, las carteras virtuales no. Salimos hace poco, aunque realmente no dio señal, pero personalmente sí. Personalmente tengo pues unos 10 casas. Bueno, ahora mismo son 10 casas en Doge. O sea, prácticamente he doblado en poco tiempo. A pesar de rostión, he doblado en poco tiempo. Pero bueno, depende.
1: Mm. Lo digo. Vale. Porque ¿qué activos mmm, operas eh, con, con, con todos los sistemas? ¿Cuál es el espectro de, de, de activos que... A ver, en,
0: eh, en eh, lo que son de criptos, todo lo que haya. O sea, realmente tengo esta criptobro, que es el que conoce la mayoría de la gente, que se centra en aquellos que tienen una capitalización superior a 700 millones, ¿vale? Y que cumplen no sé condiciones de momento, etcétera, etcétera. Después tengo una que es un poquito más... Eh, Volátil todavía, ¿vale? Que eso son un poco como las shitcoins o como se pueden llamar, vale, que eso tal vez la tengo aparte. Eso también es en diario. Luego, eh, tengo, eh, alguno, tengo dos o tres de acciones, que esos son semanales, ¿vale? Son siempre semanales. Y luego tengo índices, eh, índices, sectores, eh, algún ETF también, que lo hago ya más a nivel mensual. Vale, vale. O sea, eh, si quieres algún detalle más, pues yo que sé MSC Wall, o los típicos Los, uh -huh. los RAS, LSPs, etcétera los poblados, Y acciones, me gusta más Europa Me gusta más Europa eh simplemente por un poquito más de facilidad, pero realmente si tengo que meterle a Japón le meto a Japón si tengo que meterle a estadounidenses, le meto a estadounidenses
1: ¿Y, ¿Y operas con la... todo con la misma plataforma? ¿Operas con no. diferentes plataformas?
0: No, 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 no no En, eh, en criptos estoy en cuatro exchanges diferentes por suerte nunca estuve en FTX, la verdad es que toco madera para que no pase
1: Sí, porque estando eh, en 4, oye, como FTX era el tercero, podría haber pasado. Quiero decir que, a sí, ver, que es que, es que sí, FTX... Sí, podría claro, haber pasado perfectamente. Perfectamente, perfectamente o, sea, o sea, y ¿no? le puede pasar ¿no? a cualquiera. Exacto. O sea,
0: bueno. Exacto. Además me muevo en Binance, pero tengo Binance, tengo Huobi, tengo Crypto.com y Coinbase, ¿vale? Más o menos me voy moviendo en esas. Cada vez me estoy quedando más con Binance y con, Coinbase, con Huobi, perdón, por tema de cubrir, ¿vale? Binance cubre la gran mayoría, pero hay algunas que complemento con Huobi. Y después, en cuanto al resto de lo que son los, son los activos más clásicos, tengo cuenta en Interactive, tengo cuenta en ClickTrade y tengo cuenta en Giro Y ahí pues voy jugando un poquito. Depende un poco de... Antes eran un poco comisiones, pero bueno, como han bajado bastante, pues...
1: Poco Entonces, ya... Digamos que al final tú haces como el promedio de todas las cuentas, ¿no? Al final, para ver un poco cómo es la evolución de tu operativa, haces el promedio de todas las cuentas que. Sí, tengo,
0: tengo ahí una Excel mortal con <risa> varias hojas y después pivot tables y referencias y no sé qué. Sí, tengo ahí una especie de.
1: Vale. Me gustaría
0: auditarlo porque la verdad es que, por ejemplo, ha, ha habido un par de vídeos que has puesto tú que son muy interesantes que te voy a me, me gustaría tenerlo todo auditado, pero por. de momento, por pereza, por la cantidad de cosas que tengo o lo simplifico un poco o prefiero no meterme, pero sí de momento tiro con excel o sea, el control de cartera en general hay una hoja por cada cosa y luego haya como una más eh, general para Muy todo el bien.
1: portafolio Sí, al final es simplemente hacer un agregado y, y fuera y el uh -huh. flujo de trabajo más o menos que eh, sigues desde que mm, creas un sistema hasta que lo pones en, en real, o sea, te te fijas en sistemas, por ejemplo, de Javier que has comentado antes. Te fijas uh -huh. en sistemas que hay publicados en algún sitio, en libros, paper, lo que sea, o directamente haces alguna búsqueda con alguna herramienta o algo.
0: Um, un poco de todo, o sea, realmente todo lo que puedo hacer, o sea, todo lo que puedo hacer para investigar depende. A ver, ahí hay... cuando nació Cryptobro, o sea, es decir, yo lo que quería, por ejemplo, era, vale, quiero un sistema. Uh, quant, vale Que pues no tenga que estar, vale, esto es muy volátil Pero quiero algo que más o menos, pues como mucho Una vez al día Está guay pesar... el nombre,
1: eh, el Crypto Bro sí,
0: sí, sí. Bueno, y, y espera que viene Crypto Revolution, ¿eh? El,
1: el, icono, el icono es el, La gorrita esta del McDonald's, ¿no? Exacto, exacto,
0: no, no sí, es que no, no la tenemos que poner Ahora, qué pena que no, no me la trajo. Los ojos láser no, porque a lo mejor puede fastidiar la cámara Pero sí, sí, soltamos <risa> Entonces, eh, siempre busco, a ver, Javi, Javi, o sea, Javi me ha influido mucho, o sea, Criptobro tiene mucho de la energía artista, mucho, de hecho, te diría que el 50% del sistema, no, es eso, ¿vale? La energía o sea, su fórmula, y sus es cosas muy muy. Quiero,
1: quiero hablar contigo de eso, pero yo también tengo una, un portfolio de cripto y ahora te, te quiero, sí. te quiero, quiero contrastar contigo bueno. algunas cosillas, que es verdad que hay una corriente ahí en plan, o okay, que muchas veces se dice que no se pueden crear sistemas en cripto, ahora hablaremos de eso. ¿Vale? Mm,
0: difiero, difiero mucho. Difiero vale, mucho. mucho vale, vale, vale. En fin, que también tengo papers porque de vez en cuando también me he metido con Python a hacer relativamente poco y me encanta. Entonces, estoy metiendo también cositas de Python. Aparte de, o sea, es decir, algunas cosas de Machine Learning que he visto que me encantan y tal. Aunque de momento sea poquito, me quiero empezar a meter ahí para hacer también temas de contexto, temas de regímenes de mercado. Entonces. Empecé por referencias, empecé por Javi, empecé por empecé por IB Portafolio, empecé por otras cosas. O sea, empecé, tengo referencias ya de sistemas de gente y a partir de ahí, pues, a ver que me encuentro. Hay veces que digo, oye, ¿por qué? Y si me meto unas de aquí, ¿qué pasa? O sea, soy muy de. Una vez que yo tengo una base de easy, entonces, mm -hmm. de lo que pille, de lo que pilles. Normalmente me gusta coger algo ya hecho y empezar a comprenderlo y después empezar a destruirlo, modificarlo, a ver hasta dónde se puede llegar.
1: Vale, ¿y haces algo de test de robustez o algo? ¿Los incubas o algo? O eso...
0: Sí, sí, lo hago. Lo hago bastante. Lo hago bastante. Vale. De hecho, unas de las cosas que más hago demasiado veces en el tema backtest con también out in sample, out of sample con Carlos. Eh, le meto mucho, o sea, con dos, uno o dos parámetros hasta tres parámetros. o sea Le meto muchísima caña a eso. Mucho, vale.
1: mucho. Multimercado, ¿no? Imagino, porque sí. también va mucho con... Sí, de sí, sí el, tema,
0: el tema sí. De hecho, el propio, vale. o sea, es, estos sistemas... Eh, CryptoBro, por ejemplo, con los 500 más potentes te da un rendimiento y con todas las criptos te da un rendimiento diferente, por ejemplo, que pasa con otras cosas. Así que sí, o sea, todo lo que puedo apañar lo apaño,
1: básicamente. Vale. Eh, me, o sea, lo que te decía de, del tema de cripto, eh, porque ese mismo sistema, ¿es un mismo sistema que opera diferentes pares? ¿O son diferentes sistemas que operan diferentes pares?
0: A ver. Bueno, pares, nosotros, activos. CryptoBro. O sea, CryptoBro. Sí, sí, cri vale, cri simplemente. Yo tengo varios, varios sistemas de cripto, ¿vale? Pero el que está publicado, el que por lo menos por el que, el que la gente va conociendo, es un sistema que opera mmm, unos 600 pares actualmente. ¿Vale? Tengo varias ¿Vale? versiones, pero el que, el que normalmente muestro son 600 pares.
1: Ok. Entonces, eh...
0: ya, mira a ver cuáles son, pues, son los que más momentum tienen y, y siguen ciertos filtros. Y entonces, pues bueno, te da las entradas salidas.
1: ¿Cómo lo has hecho tú eh, para, para poder validar los sistemas con tan poca data?
0: Bueno, eh, bueno poca data, poco,
1: ¿sabes? Poca ya, data porque depende para, también para de la parte, temporalidad. A partir
0: de 2018 ya tienes bastante, aunque también hay muchas que son recientes, ¿vale? O sea, es decir, yo tengo material más o menos desde 2010, pero claro, pues 2010 que había... había... Claro. Bitcoin, Litecoin, Ethereum y dos cosas más, pero bueno eh, pues sobre todo eh, ir analizando los macrociclos ¿vale? los dos o tres macrociclos que ha habido mm. mirarlos en detalle, con OutSample, out sample, Monte Carlo, o sea, sobre todo más optimización que otra cosa es decir eh, sobre todo intentar um, comprender el mercado, porque el mercado cripto es, como de momento todo es campo, ¿sabes? no hay nada labrado, como cada vez hay más labrado ha habido muchísima manipulación y lo que dicen la gente de las Ponzi ha habido un huevo de ponzis O sea, los NFT game, el NFT Gaming hace... Pues eso, yo todo lo de Axe infinity no sé si lo conoces, pero sí, yo, claro. estuve muerte, yo estuve a muerte con Axe infinity llegué a tener 20 becados, o sea, estuve muy a muerte con el tema del NFT Gaming. Y, y era tal cual. O sea, había muchos en, en NFT Games que entrabas el primero y hacías un porciento. Si sí, entrabas yeah. un poquito más, abajo de la, más, a, más arriba de la curva, cagaste y... pierdes yeah. pasta entonces? Eh, pues diferentes herramientas y sobre todo intentar ir cogiendo los diferentes subciclos que ha habido cada dos o tres años ¿vale? sobre todo relacionados con Bitcoin y a partir de ahí eh, estar en conclusiones e ir probando cosas backtests y demás optimizaciones
1: Sí, nosotros nos ayuda también el tema de, de por ejemplo eh, lo que tú decías entender el mercado cripto porque el mercado cripto al final eh, se puede asemejar un poco a a lo que era el mercado de acciones ¿no? en, en los años 80, o sea, cuando, con una tendencia así muy, muy bestia, quiero decir, y uh -huh. eh, con esos vaivenes también ahí pues de, ah. de subidas y bajadas y inyectando mucho capital. Entonces, si tú escoges un patrón que suele funcionar en mercados tendenciales o, mer o mercados que se mueven de forma similar como se están moviendo eh, uh -huh. las criptos, puedes encontrar eh, y, y ves que funciona también, pues igual tienes una ventaja más robusta porque tienes una ventaja también eh, en multimercado. Entonces, eso ayuda, eh, sobre todo porque si, si tienes sistemas en criptos y luego te <risa> la llevas, por ejemplo, a un NASDAQ y, y ves que funciona bien también, aunque no funcione tan bien, pero que ves que no, que no es una, una cagada, sí. eso te da cierta, entre comillas, garantía de que tienes una ventaja que puede ser interesante. Y luego si ese sistema también se adecua bien a diferentes activos que son también cripto, pues eh, ya, ya da señales de que algo, algo bueno puede haber, ¿no?
0: Sí, y de hecho mucho del camino hecho y del camino por hacer va justo por ahí. Eh, mm. Por eso, o sea, bueno, los resultados los tenéis por ahí, ya lo he dicho alguna vez, o sea, 110% de CAGR es una brutalidad. Sí, y un drawdown de un 50%, esa es la gran piedra que hay. Pero, claro, no puede estar en tanta rentabilidad si no es un poco montaña rusa.
1: Claro, nosotros pues tenemos ahora mismo... Eh, de hecho, ahora mismo estamos en máximo drawdown en, en, las, en el portfolio cripto. Justamente uh -huh. porque nos pilló bastante... Porque es eh, de ruptura la, el, el portfolio uh -huh. Y nos pilló comprados en la gran mayoría justo antes de la noticia de FTX. Pero aún así aún así eh, no, no ha superado el, el 15%, bueno, el 17% actualmente. Entonces, a ver, obviamente eh, está en máximo y seguramente se puede ir a un 20%, un 30%, no lo sé, o, o no, a lo mejor se queda ahí. Pero um, a donde vamos es que, claro, estamos jugando en la liga de conseguir esas rentabilidades. Porque mucha extra. gente dice, claro, pero es que un 15%, un 17%, un 18%, ya, ya. Pero a ver, estamos hablando de activos que Bitcoin... Es que ha superado la, los sesenta y pico por ciento de traudados. Lo que a decir
0: es que ha bajado todo tres cuartos, es decir, el, claro. ¿cómo se llama? De hecho, a nosotros, nos ha, a David y a mí nos ha pasado hace nada. Estábamos en un más 18 y ahora estamos en un menos 11 porque a nosotros hemos metido el guantazo en todas las importantes y la otra cartera que yo tenía, me refiero a las publicadas, ha pasado de un treinta y tantos a un 2% por ciento. Sea, pero mmm, si este año... O sea, con los algoritmos que me estás diciendo. Yo, en, en general, con mi todo portafolio cripto estoy en una cosa parecida a ti, un 16,7. Si cierras positivo y cerrar positivo con todos los menos 50, 60, 70, es un alfa de la leche. Es un alfa sí, de la leche. O sea, es decir, si ya estáis con esos algoritmos estáis genial, tío. Y me alegro un montón. Estáis genial.
1: Sí, a ver, eh, la idea es esa. Claro, luego a lo mejor se puede decir ya, pero es que, tío, cuando sube, a lo mejor no sube tanto. Realmente si sí, sube tanto. quiero decir... ¿Sube? Eh, Sí, sí sube porque mmm, no, no enganchamos solo Bitcoin, sino que enganchas también algunas, como puede ser el RON o como, como pueden ser algunas que tenemos ten, dentro del portfolio que no, no son tan grandes, pero que cuando pillan tendencia, tú lo sabes, que sube, suelen subir mucho más que Bitcoin también. Entonces, uh -huh. en el momento que la enganchas, también cuando bajan, pues te penalizan y, por ejemplo, pues, oye, pues eh, esta semana se ha visto. Pero cuando suben también suelen ser tendencias bastante bestias. Entonces, mmm, uh -huh. sí, sí que sube. ¿eh? Entonces... Lo, lo, ya lo, lo iremos viendo también cuando, cuando haya este cambio y a ver cómo evoluciona todo porque ahora, no sé qué pensarás tú, pero hay una situación un poco rara, ¿no? Porque por un lado está todo lo que ha pasado con sí. el FTX y por otro lado está con, lo, con, la, con, con el Tether, a ver qué va a pasar, ¿no? Con esto de que, hostia, pues hay, hay mucha mierda detrás y hay mucho miedo, ¿no?
0: A ver... Uh... ¿Cómo decirlo de una manera polite? Mira, estamos. No, no hace falta. Estamos estamos como estaban los traders en el, en el momento de la Finales del 98, comienzos del 99, principios de los 2000. O sea, es decir. Por aquel entonces, la gente, hay mucha gente que no se acuerda, pero había cosas que se Yo que se ponías algo que era pedo.com y de repente lo sacabas a bolsa y subía un 400%. O había, había cosas que la tenía la en famosa Sierra, Cups,
1: La famosa sí, sí, que
0: tenían market, market, unas market cap que flipabas. Estamos en la misma situación, o sea, es decir general todo, porque no hay que olvidar que estamos en un contexto económico muy complicado y estamos en un mm. bajista, lateral bajista, que todavía queda tranquilamente medio año más, tranquilamente. Mm. Entonces, no hay que olvidarse que estamos en un mercado bajista, eso por un lado. Y segundo uno, el mercado de criptos estamos en una cuerda floja, ¿vale? Estamos, eh, eh, pero diciéndote lo mismo que de las .com, o sea, hay mucho, ahora es cuando se va a demostrar cuándo van a salir los Amazon, Google, Yahoo o lo que sea. Ahora es cuando, y cuando van a caer un montón de gente, o sea, lo de FTX eh, va a volver a pasar por otro lado. ¿Cuándo? No se sabe. Eh, Tether, eh, los colaterales de Tether son horribles, los colaterales bueno. de, de Tether están con Evergrande, Evergrande está con el tema de el, el ¿cómo se llama? real estate en China, el real estate en China está fatal, o sea, es decir,
1: es que, bien, es, un, es, es, es que al final es riesgo sistémico también, porque claro, sí, al final sí. de, de uno a otro, de otro a otro, ahora se ha visto por ejemplo con lo de FTX que, que claro, pues al final eso afecta a otro luego afecta sí. al otro, luego afecta al otro y eh, pasa lo que pasa pero
0: hay, hay una cosa muy importante y esto la gente lo tiene que entender ¿vale? O sobre todo los que están fuera del mundo cripto o sea el cripto es más volátil lo es y lo va a ser o sea le quedan por lo menos mínimo mínimo o se puede pensar incluso más dos años hasta que digamos ya, lo que te digo la, la, la ley de más fuerte queda sacando a todos aquellos que tienen que sacar
1: y la, y la regulación ¿no también? Claro. exacto
0: también la mm. regulación es importante si van a salir las monedas las, las CBDC, estas las monedas centralizadas que no sería extraño que acabásemos ahí o sea un mix entre lo uh -huh. que es un poco de moneda de usuario, incluso monedas de empresas y cosas así, y después las centrales. Pero eh, hay un fondo de mercado muy malo. O sea, no nos olvidemos los metas, no nos olvidemos los arcs, no nos olvidemos eh, prácticamente cualquier cosa que no sea energía. Se ha metido una hostia que lo flipas. Es decir, eh, que la gente no diga ¡Ay, Bitcoin, el tal, No, o sea, no es criptos, es todo. Cripto, esta es un... Es un bebé que está empezando a andar y está empezando a... Um, camino de madurar. O sea, y por eso le afecta más, pero realmente es toda la economía, todo el fondo mundial de contexto... Todo el contexto económico mundial está así. Pero bueno, en
1: fin. mm. Sí, sí. ¿Y vosotros en, en cripto, ¿qué, qué operáis, en Spot o con Futuros?
0: La mayoría en Spot. Hay, es, hay veces... Que hacemos shorts eh, con futuros o con opciones, ¿vale? Ya con cosas, si se ven cosas muy, muy, muy claras, eh, pues como lo que pasó con Doggy, sabes, porque Doggy iba a ir para arriba pero estaba clarísimo que iba, iba, iba a pegar un poco, un poco más abajo, ahí sí que entramos pero es muy concreto, o sea, no... el tema de los shorts a mí me dan de momento mucho respeto, vale. pero la mayoría suele ser en spots, en plan lo que te digo, 2-3 de la mañana cuando ya me puedo actualizar todos los datos, o sea, ya están bien consolidados por más o menos a partir de ahí.
1: Sí, es que en, en Spot ya va bien. O sea, nosotros operamos en Spot y, y ya ves que, la, que los movimientos eh, van bien. Pero, claro, mucha gente se, se asusta también de las criptos y luego a lo mejor mmm, se meten en Forex o se meten en índices o se meten en lo que sea y van apalancados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. que, al fina, que al final no es, tanto, no es solo el activo, que sí, que obviamente eh, tiene mucha volatilidad, pero también es cómo tú lo enfoques. Es súper importante. Sí. No, y,
0: y también y sobre todo que lo que está tan de moda desde hace pocos años, el... El aftermarket de Estados Unidos. Claro. El premarket no tanto, pero el aftermarket, vamos, eso es eso es, eso es, el, eso es un cachondeo, pero que lo flipa, con un cachondeo increíble.
1: Ya, yeah. yeah. Y se
0: queja luego de las criptos. Pues oye, las criptos, incluso si eres discrecional, tienes que tener cuidado la entrada, tienes que tener cuidado la entrada americana, en la entrada europea y los dos cierres, sobre todo en el cierre europeo. Hmm. A partir de ahí, pues las noticias. Igual que es que es igual que la bolsa realmente y últimamente está todo tan volátil que es que es eso,
1: no hay... Sí, a, a día de hoy existe mucha correlación todavía entre, sí. entre las bolsas, alguna vez como el otro día, por ejemplo, cuando pasa esta, una noticia solo de cripto, pues obviamente se mueve más que la bolsa en general, pero en realidad si tú pones un gráfico y pones otro, en, en semanal, por ejemplo, más o menos van, van a la par. Y volviendo un poco al tema operativo, Uh -huh. Oye, Javier, ¿qué herramienta utilizas o sueles utilizar para montar los sistemas, para crearlos y testear y todo esto?
0: A mi broker y Python, más dos cosas. Normalmente Bien. A mi broker como principal base, ¿vale? sobre todo para una primera programación y para optimizar y luego Python para algunas cosillas que se me hacen un poquito más fáciles ahí.
1: Vale, o sea, una señal. mezcla,
0: utilizo las dos cosas vale pero más o menos, un poco más hacia el broker.
1: Vale, y el vínculo con, con, la, con la... Bueno, me has dicho que te dan la señal y tú ya luego lo operas en, en el broker. Vale, vale. sí ¿Y el método de gestión de riesgo ¿sabes utilizar, por ejemplo, pues, más allá, algo más allá de eh, riesgo por operación o algo así? ¿Máximo drawdown? Mm,
0: no, normalmente, o sea, ahora mismo es eh, ahora mismo riesgo por, por, por operación y control de, y control de posición. Es lo que más hago últimamente. Vale. A partir, estoy empezando a, a, a poner, o, ¿cómo se llama? O stop loss, que me cuesta un poquito. A mí, yo soy un poco anti-stop loss. Me, estoy intentando poner algún tipo de stop loss, algún tipo de cierres parciales, o sea, toma parcial de beneficios, que en, en cripto sí merece la pena.
1: Para alguien que lo esté escuchando le puede estar volando la cabeza por lo que has dicho de, de que no pones stop loss y seguramente mucha gente dirá, hostia, pero es claro, seguramente porque tu operativa pues será en no apalancada, ¿no? Y... No, yo
0: 90% sin apalancar. O sea, decir, lo mío es,
1: eso es Eso es súper importante, ¿eh? que la gente muchas veces cuando hablamos de trading, que sí, que, que es verdad que está bien tener un stop de seguridad en algún punto, ¿sabes? Pero hay que diferenciar, por ejemplo, cuando se operan CFDs, eh, que o Forex o lo que sea eh, o futuros o futuros a cuando estás, por ejemplo, en el mercado de acciones, o cuando estás aplicando en spot, o cuando estás lo que sea, que no tienes apalancamiento que hace que tu cuenta se pueda reventar de un momento a otro, que sí, que si hay un movimiento fuerte a lo mejor intradiario, puedes sufrir, pero si lo tienes bien diversificado, va a sufrir mucho menos. Uh
0: -huh. Exacto. O sea, por ejemplo. Yo que sé, pongamos un ejemplo, alguna de las cuentas que yo tenía en un principio, una de 10.000 euros, 10.000 euros, 5 posiciones, ¿vale? Que no es tan extraño que haga cosas así. Eh, una cosa tan horrible como ha pasado, en, como ha pasado hace dos días, pues eh, sería una pérdida de un 10-15%, que a ver, es bastante. Pero no es lo que ha pasado por ahí, caídas de un 40, 50, 60, 70%, ¿sabes? O sea, dentro de, obviamente, de lo malo se está bastante diluido. Y el es que el apalancamiento yo no lo veo en general, ¿vale? Sobre todo porque porque estoy, lo que digo, lo tengo automatizado, semi-automatizado, no he encontrado, o sea, no me siento cómodo teniéndolo. A lo mejor de que algún tiempo sale y ya tengo alguna vez con shorts, con futuros lo he puesto, pero son cosas súper controladas. Entonces, cuando estás muy apalancado, el stop loss y el take profit es que son... Eh, obligatorios y ahí tienes mu mucha razón o sea, hay que tener muy en cuenta que mi operativa en general es intento que sea lo más limpia posible en cuanto nada dinero que tengo dinero que arriesgo o sea es decir no es bueno en, en ese tipo de cosas si lo quieres hacer medio automático y no lo tienes súper claro vas a hacer un HFT muy claro o, sea, o, eh, o tienes conocimientos súper avanzados y la versión de la es brutal o si no poco a poco poco a poco
1: vale vale ¿Y aplicas o tienes pensado aplicar por ejemplo de tipo eh, cuentas de fondeo, capital de terceros o algo así? Mm,
0: cuentas de fondeo no, las cuentas de fondeo me parecen muy buenas para empezar, sobre todo para gente más discrecional vale. pero no, no van conmigo, la verdad es que no van conmigo, para eso ya utilizo mi dinero directamente y fuera ¿vale? y si me que quiero jugar me lo juego y dinero de otros eh, me gustaría en un futuro Vale, en un futuro me gustaría incluso un Darwin de hecho el Darwin que el Darwin me encanta y la entrevista aquella que, que tuviste hace mucho también estuvo muy bien con, la gente, con los que llevan DarwinX me encantaría mm. tener algo parecido a un Darwin en un futuro pero antes necesito como demostrarme a mí mismo que el sistema es consistente durante un cierto tiempo unos tres años una cosa así llevo casi dos está yendo bastante bien pero quiero que termine este ciclo bajista y que por lo menos aunque no sea totalmente racista que sea lateral para demostrarme a mí mismo que vale eso también es funcionar. Tengo 12, 13 sistemas a la vez con diferentes temporalidades, diferentes productos. Vamos a ver si valgo y a partir de ahí, pues sí, me encantaría tener manejar dinero de otros, pero no sé el momento.
1: Vale. Eh, esta pregunta va un poco más con la anterior, y es eh, ¿Cuál es tu objetivo, digamos, con la operativa? O sea, me, las, me acabas de decir, ¿no? O sea, quizás en un, en un futuro sí que ir ahí, ¿no? La parte esta de, de gestión, ¿no? Si llega,
0: bienvenido sea. Mi objetivo es ganar pasta. Mi objetivo sí. es primero divertirme eso y es. segundo, o sea, y, y a la vez ganar pasta. ¿Vale? O sea, eso eso es fundamental, tío. que a mucha gente se le olvida. Eso vale, es. claro. Estamos juntos. Que si no se me va. Ahí está. Eh, mi objetivo es ganar pasta propia, ¿vale? Que para eso estoy, me estoy metiendo en estas cosas y e incluso si pudiese vivir de ello con, o sea, con, con lo que voy generando, estupendo. Si a partir de ahí se cruza gestión de dinero de terceros y puedo intentar ayudar a alguien con mi gestión porque acaba siendo buena, genial. Pero no es mi objetivo final, igual te digo, si de aquí a un tiempo hago algún curso y sale, y gusta o me dedico a, pues, yo qué sé, las típicas cosas que se suelen hacer, que hay gente muy buena, pues estupendo. Pero mi objetivo principal es ganar pasta y de momento también conocer gente estupenda que me ha pasado contigo y también con otra gente en estos seis meses que estoy encantado. Mm. Pero ganar pasta, mía. Eso es lo fundamental. A partir sí, de... que, a veces,
1: que a veces se le olvida, ¿no? El, el, el estar tan pendiente del objetivo de, hostia, es que me gustaría, me gustaría, me gustaría, y es como... Hay que disfrutar de, del camino. Sí, sí. Es importante. Correcto. Y hacen unas preguntas ya un poco más a tema personal, que siempre la suelo hacer al final. Eh, vale, vale. Eh, que está bien para conocer el Javier también que hay detrás de, del trader. Eh, una persona a la que admiren mucho, que ya me lo has dicho al principio, pero otra persona que admiren mucho dentro del mundo, de este mundillo, aparte de Javier, por ejemplo.
0: Hombre, el primero que me sale, obviamente, es, es Javi, de tanto lo profesional como lo personal. Pues eh, pues mira, te diría, por ejemplo, eh, te voy a poner dos ejemplos. No es, eh, no es una persona, sino todas las que están detrás, tanto los chicos de Planeta Bolsa como los chicos de Nk Signals. ¿Vale? son o sea, Obviamente tienen su sistema y tienen su servicio y tal, pero ambos o sea, ambos grupos lo están haciendo muy bien para poder hacerlo un poquito más amigable para gente no tan metida en el mundo como nosotros. ¿sabes? O sea, es decir, sí. toda la labor, o sea, sobre todo he hablado bastante con ellos, sobre todo con, con los dos Víctor y el trabajazo que hacen detrás es brutal es brutal, la verdad que da gusto ver suscripciones que realmente te aportan valor real y no tantas como hay por ahí que simplemente son sacacuartos o son cosas que no, no llevan a ningún lado fierce, positivo fierce. para los suscriptores
1: Sí, la verdad que cada vez eh, en ese sentido, yo creo que se va evolucionando bastante, ¿no? Que, que, que sí que lo hay. O por lo menos, a lo mejor, que estamos sacados y estamos en la parte ya de a lo mejor de que, de que no te centras en o no sigue a esa persona que, que a lo mejor ofrecen otra cosa, ¿no? Eh, un momento eh, de felicidad relacionado con lo que haces, o sea, que te venga a la cabeza que digas, hostia, es que aquel día cuando cerré esa operación o esto que me pasó aquel día, eh, lo recuerdo es que estaba súper feliz y súper pleno.
0: A ver, uf. me cuesta un poco porque normalmente, ya te digo, mis operativas son un poco más cuando largas. ¿Te a lo mejor algunos buenos
1: trades, a lo mejor con pero... la cartera de CryptoBro o cuando... Sí, a ver, me sea? pasó
0: en, ¿cómo se llama? Me pasó el año pasado con AXS, porque te digo, estoy muy metido en el mundo de Axie Infinity, pues que pillé, pues prácticamente en una semana me hice casi un por 10, entonces fue un pellejo bastante bueno, bastante,
1: bastante mm -hmm. bueno. Mm -hmm. Y hubo un momento en el que, ¿ha habido algún momento en todo este tiempo en el que has pensado, hostia, eh, se va todo a tomar por saco? ¿O lo dejo?
0: Sí, de hecho, a principios de, año. <risa> ¿De a este principios, año. A principios de año, sí, sí. Cuando empezó todo el tema de la guerra y todo esto, me metí un guarrazo del 40% de todo mi portafolio. O sea, no sé qué pasó. Bueno, obviamente sí, pasó la guerra y pasó lo que tú quieras, pero todas las decisiones, o sea, fue un, un cúmulo de malas decisiones y de malas elecciones y de todo. O sea, y para el, o sea iba en un general de un menos 40%. Ahora, por suerte, eh, ya remonté todo. O sea, Estoy en, en lo que no es cripto, estoy en un menos 6, más o menos, y como te he dicho, en cripto estoy en un 17 y pico. Pero ahí me lo pensé seriamente, porque claro, venía de un en acciones en 2020 venía ganando un 75% en 2021 ganó un 51% sobre todo con SML llego de repente el, los dos primeros meses pum menos 40 o sea fue eh, me estuve planteando muchas cosas me estuve planteando muchas cosas la verdad
1: hostia eh, pero bueno al final eh, yo digo que al final esos momentos curten mucho ¿no? porque en momentos Muchísimo. malos pasa a todo el mundo lo que pasa es que eso como que no se dice pero eso es, eso es lo que hace, yo creo, que luego tengas callo a la hora de que cuando pases otro momento malo, digas, a ver, esto ya lo he pasado. Entonces, mmm, ¿sabes? Si, por ejemplo, te viene, en vez de un 40, te viene un, un 10, o un 15 o un 16, ya vas, a decir, de ya, ya, ya vas a decir, vale, me, me, me he recuperado un 40, un 15, un 16, es súper factible, ¿sabes? Eh,
0: sí, no, de hecho, esta semana... Esta semana con todo el rollo de FTX y con todo esto, ha eh, sido, vale, pues sí, vaya dos guarrazos nos hemos pegado dos días seguidos, pero no es algo, o sea, es decir, no está el mundo cripto ni está mejor ni está peor. O sea, hay gente que tiene, que está ahora mismo muy inquieta, que está con mucho miedo, pero vamos. Mmm ni va a ser la última ni va a ser la menos gorda de lo que o sea, seguro que con el paso de los meses va a haber alguna otra sí. hasta que lo que estamos diciendo o sea esto es esto es evolución y esto es supervivencia y acabarán saliendo las Amazon, Google um, um, Ebay o Paypal, o sea, todo aquello .com que ahora nos gobierna mm. va a salir en próximo, los próximos dos años más o menos, entonces va a haber grandes caídas y va a haber grandes subidas así que
1: Sí, a ti te pasa un poco como a mí de, de relativizar bastante y de no pensar ni cuando la gente dice hostia, es que el cripto, hay que venderlo todo o pensar que cuando todo sube parece que va a ser así infinito, quiero decir que al final momentos bueno y momentos malos va a haber y, y es lidiar con ellos y ya está y si pasa algo pues obviamente pues que te pide lo menos expuesto y, y fuera ¿no? Um, ¿Un bien físico que valores mucho? Eh, Cuenta mi mujer <risa>
0: tengo, vale, mira, voy a, voy a darte un detalle muy friki que solo saben muy pocas personas. Soy hoy un coleccionista bastante acérrimo de cartas Magic y tengo una colección de, de cinco cifras. Vamos a dejarlo, cinco
1: cifras. Se, se, se puede intuir por el fondo un poco de, de coleccionista de, de cosas que tienes de. Sí, hay unas cosillas. Hay <risa> algunas cosillas, se puede, si puede intuir. Vale, genial. Te eh, iba a decir de algún mentor que te ha ayudado especialmente, pero así de manera directa? ¿Ha sido también Javi o, o de manera indirecta? Mm,
0: primero indirecta y después directa. O sea, es
1: decir,
0: ¿Vale? um, Javi al para mí ha sido un referente durante muchos años. O sea, te estoy diciendo cuando salió... Yo lo conocí más o menos poco antes de que sacase la letra de tiburón, o sea... Hay en De Los Mares, entonces la he seguido durante muchos años y últimamente, pues eh, la relación está siendo también más directa. Pero vamos, realmente intento aprender de todo el mundo. Es decir, lo, lo que te decía, a los chicos de, de Planeta Bolsa estoy aprendiendo mucho, a los Danis también les veo cómo están haciendo las cosas, que están creciendo bastante sí. bien ahora en Twitter y también me fijo. A la que le es un crack y también estoy y me encanta cómo hacen muchas de las cosas. Entonces. Es, te diría Tier 1, Javi y Tier 2, mucha gente de las que estáis en Twitter, porque también hay muchas cosas tuyas que también me gustan mucho. En general intento estoy intentando aprender de los que ya lleváis aquí bastante tiempo.
1: Vale, pues genial, queda queda contestada. ¿Inviertes en otros activos aparte de Bolsa? O sea, por así decirlo. Sí, toda la inversión que hay en bolsa. sea, a lo mejor rollo, pues. Inmobiliario. O. Bueno me has dicho lo de las cartas que ya se puede decir que es una inversión en ¿eh? sí lo es
0: lo es y ya de momento aparte por fliquismo también ha dado buen rendimiento aunque ahora está un poquito más bajo el mercado pero bueno eh, pues como decirte a ver mobiliario no o sea, en mobiliario no tengo nada pero bueno tengo lo de las cartas tengo por ahí un pequeño negocio Uf. La gran mayoría lo tengo en lo que son activos financieros, ¿vale? Tengo ETFs, tengo acciones, tengo sí. bonos, tengo criptos.
1: Vale. Bastante um, variado. ¿Qué habilidad te gustaría tener que aún no tienes? Muchas.
0: <risa> <risa> Pero realmente... Eh, te diría que constancia... Eh, o sea, soy una persona que normalmente está en muchos proyectos a la vez. Estoy acostumbrado a mucha presión porque vengo también de un, de un entorno de IT que normalmente suele ser un entorno bastante duro y bastante que te forja. Pero hay veces que la constancia me falta un poco. Y, de hecho, el tema de, desde hace dos años los, me estoy dando cuenta que necesito, cómo se llama, mejorar un poquito más. Vale. Constancia.
1: la constancia. Y, por último, algo que compraste recientemente de lo que te sientas especialmente orgulloso lo hayas sacado mucho partido sea sea por sea un libro, sea lo que sea o algo que digas, hostia, pues esto lo compré y pues, le he sacado bastante no pensaba que, más, que me iba a dar mmm, lo iba a usar tanto, por ejemplo
0: Pues, bueno, el ordenador en el que estamos hablando la verdad es que <risa> Fue <risa> una torre que me costó nada, me costó 200 euros que se lo compré a un colega y la tuneé un poquito. Y vamos, es, va como un pepino, es un gustazo,
1: pero bueno. A ver, pues, pues ya ves, por 200 euros, súper bien, tal y como está la cosa ahora.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: En... Pues nada, Javier, yo creo que hasta aquí ha quedado bastante clara cuál es tu, tu operativa, eh, cuál es también un poco tu personalidad. Eh, me gustaría que también eh, pasara de aquí a, a un tiempo para, para comentarnos qué tal va todo, porque además me siento muy identificado con la parte de, de portfolio cripto. Eh, que Cuando publicas algo en plan sale, entra, sale, entra, eh, nosotros lo hacemos más en diario, pero... Uh -huh. Pero me siento muy identificado porque es como en plan, hostia, pues nosotros también vamos rotando. A lo mejor van entrando una, cerramos otra, o sea, se van como, como entrando y saliendo. Y creo que la, que la operativa, no sé si será parecida, pero por lo menos el enfoque es, es muy similar. Entonces, siempre está bien pues, compartir ahí pues, pues cosillas. ¿Algo que recomiendas, no sé, a la gente que esté empezando, que, que creas que puede ayudar, algún libro, alguna cosa o algo que quieras comentar? Pues pues mira, algún hablar, mensaje que, que quieras, que quieras dar, dar o lo que sea. ¿eh? Vale,
0: recomendarme pues nada que me sigan en Twitter. En eso, de,
1: dejaré, dejaré abajo tu, tu, tu... <ríe> que me
0: sigan en Twitter, que es eh, que bueno ahí podrán ver eh, tenemos un sistema, tenemos ya el, el Cryptobro ahí dando señales y también dos carteras, así que eso puede estar bien. Alguien que quiera empezar desde cero eh, uff, um, Va a sonar muy tópico y seguro que los, los chicos como Víctor Urrutia o David Vedala o esta gente va a estar conmigo, es realmente hacer pues, un estudio psicológico interno, ¿vale? Porque eh, psicotridium es muy importante y el estilo que tengas, la versión al riesgo, uh, cuánto dinero puedes mover, de qué manera, en qué, cuánto tiempo, en qué temporalidades, o sea, hay... hay una cierta introversión, un cierto estudio interno que es muy importante hacerlo antes de meterse a cualquier tipo de activo. O sea, eso es fundamental y hay mucha gente que no lo hace. Es directamente, vale, tengo X dinero extra, ¿dónde invierto? Eso, si vas así es lo peor que puedes hacer y vas a palmar una, dos y n mil veces. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, empezar mmm, con poco y si no, ¿cómo se llama? Si no lo tienen muy claro y la gente se quiere meter, eh, el, el fondeo, el copy trading bien visto, o sea, hay, hay ¿cómo se llama hay plataformas hay muy buenas, eso? pero claro, eh, también hay que hacer un pequeño estudio, ¿vale? O sea, primero un estudio interno y después un estudio externo. Porque para palmar, para palmar pasta siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo y hay muchas probabilidades y es verdad. O sea, es decir, lo más probable es que la gente palme pasta cuando entre. O sea, y nos va a pasar a nosotros, vamos a palmar pasta y todos los y los Buffett y los Lynch y los que quieran han palmado un huevo de pasta. Luego se han rehecho y todo lo que tú quieras, pero calma. Equivocarse,
1: equivocarse en pequeño, ¿no? Al principio.
0: Exacto. Y, y a partir de ahí sacan muchas conclusiones, pero ir poquito a poco, ¿sabes? Ir paso a paso. No intentar vender uh, venderlos antes de cazarlos, ¿sabes? Porque si no, sería sea, cualquier paso que desde más rápido, palmas. O sea, yo te pongo un ejemplo propio. Eh, hubo un tiempo, 2013-2012, que iba muy bien, estaba muy bien, estaba ganando un montón de pasta, me confié y me metí en Gowex.
1: Hostia, Gowex. 20 20.000 euros en Gowex. Hostia, Gowex. ¿Cuánto go tengo ahora esos 20.000 euros? Eh, cero, cero, ¿no?
0: Eh, patatero. Pero
1: patatero. es que estamos con, eh,
0: estamos con los litigios, pero vamos, patatero.
1: Es que patatero. Gowex go era. Pues la cripto de turno de moda. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, que, uh -huh. que es verdad la que, luna, que. La luna. La luna, yo, efectivamente. Marfe, luna. O sea, yo sí, sí. llegué a ver eh, Gowex en en los kioscos, en plan sí. Godwex, no sé qué, tal, sí, bueno, de wifi, internet, sí, exactamente, exactamente, sí, bueno, internet gratuito, tal, no sé qué y uh -huh. parecía que venía como a revolucionar todo y al final lo que pasó, si no recuerdo mal porque esto hace ya un montón de años, yo ya estaba metido en, en todo esto, pero lo que pasó es que falsearon el, el balance o sea, sus cuentas ¿no? Sí, es, 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 es,
0: es algo muy parecido a lo que ha pasado con FTX salió un informe anónimo, ¿vale? un informe anónimo diciendo que valía cero la compañía y a los pocos días, como es lo que confirma O sea, a los pocos días confirmó <risa> el tema río, de, pero... de las cuentas y tal y a tomar por saco. A
1: ver, por saco. Me, me río sí. porque, porque ya ha pasado, pero, pero es una putada. Para... Sí. Es una putada, así de claro. porque…
0: Uh -huh. Bueno, hice, hice un máster express de 20.000 uh -huh. euros.
1: Básicamente. Sí, sí. ¿Te pasar? Yo me lo, lo tomé
0: también desde el lado de aprender y porque es una cosa, o sea, esto para mí es un tema, es un reto mental y una pasión. La gente que no se lo toma así, y lo dicho, no vaya haciendo el camino poco a poco, o sea, igual has o todos los ahorros que llevas hasta ese momento, o sea, por eso digo que estudio, estudio interno primero, después estudio externo y después ya. Va a perder para estar siempre y tiempo. Y para ganarla también, o sea, eso es una cosa que... Si sí, la gente no lo sabe, que lo tengo en cuenta. O sea, hay muchos trenes que la gente se piensa de, ay, he perdido un doge, o no he metido en Bitcoin en 2009, en 2010, o no he metido en Apple, en... van a aparecer trenes otra vez. Si no es en un lado, es en otro. Cada cómo se llama cada par de años, cada ciclo, cada década, tiene sus activos que te dan un montón de pasta, y al final, de una manera u otra, si estás medio metido en el mundillo, y es, cómo se llama, Investido un poco te enteras, y algo se puede rascar. Entonces, eh, pues eso,
1: calma. Joder, esa, esa, es muy buena, eh, porque es verdad que siempre se necesita el seco este de hostia, es que, es que tal se lo Claro, el FOMO, el FOMO, de, de, de la oportunidad perdida, es que es eso, es que es FOMO, eh, uh -huh. y, y es, está muy bien tener la tranquilidad de decir, hostia, pues que la, pille, que la siguiente te pille más preparado, o a lo mejor no tienes que pillar, tío, es que es muy jodido, al final, tío, pillar una de estas, eh, al final a lo mejor lo, lo ideal es que vayas pillando algunas oportunidades que están bien, y si y uh -huh. se encarta y te pilla, y da la casualidad, y tienes ese timing, pues perfecto, y si no, pues oye, si vas arañando y vas en positivo, pues mejor que mejor.
0: Vale. Exacto, sí, sí. Esa es la idea.
1: Muy bien, Javier. Tío, pues encantado de, de ponernos aquí eh, cara, de echar este ratillo ahí contigo. Eh, lo dicho, espero que vengas pronto y nos comentes cómo va todo. Y vamos hablando eh, por Twitter. Te dejo abajo también, os dejo abajo el, el enlace para que le echéis un vistazo a su perfil. Porque, a ver, tú lo dijiste de broma, pero realmente eh, compartes un montón de, de contenido y siempre está... Está guay que, que exista también esa transparencia, tanto operaciones que haces, eh, lo que vas aprendiendo. Eh, a mí, por lo menos, me, me ayuda y, y me aporta. O sea, que lo dejaré abajo. Muy bien, Entonces, pues nada,
0: muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y nada, a, a ver, a final de año quedamos otra vez para ver quién ha ganado y, y que uno invita al otro.
1: A, a efectivamente. <risa> bueno, abrazo. Vale, gracias a todos nada, por, a por mucho, muchas gracias. Hasta luego.